0: De Museo Marco. Y hoy estamos con Patricia Rizzo. No voy a usar ningún término para definirte porque me parece cualquiera sería injusto. Creo que estuviste tocando todos los roles dentro del, del mundo del arte. Que es difícil encasillarte con, con una definición.
1: ¿Cómo sí, el... yo me siento más editora y curadora, que medio lo mismo, pero sí, también soy
0: coleccionista, qué sé yo, bueno. Sí, muchos roles. Y ahí, bueno, de todos estos roles a mí me interesa centrarme par particularmente en uno, que es el de editora. Sí. Me interesa saber cómo surgió esa historia, cómo fue el primer libro. Si inicialmente vos publicaste un libro como algo casual o ya pensabas desde el inicio que ibas a fundar una editorial. Bueno,
1: cuando yo era muy chiquita, eh, qué sé yo, bueno, no tan chiquita, tal vez 28 años, 27, trabajaba con dos escritoras, Luisa Valenzuela y Inés Malinov. Ambas escritoras, bueno, Inés Malinov, de, de cuentos para chicos y qué sé yo, pero también novelas, y Luisa Valenzuela. Luisa Valenzuela había ganado la beca Wurgen, viste que es una escritora feminista muy importante, sí. la madre de Annalisa Marchak la hija de Luisa Mercedes le Levinson este, entonces yo le pasaba su, sus diarios con la idea de hacer un libro y después eh, trabajé en eh, novela negra para argentinos que era esta beca ungen que yo había ganado que se publicó primero en Estados Unidos y después acá pero con Inés Malinov lo que pasó fue que en esa época que eh, no se escribía en computadoras sino en eh, bueno, o en máquinas de escribir y se pasaba como... A, este, mandaban las pruebas de galera de los libros, se llamaban así, y entonces este, ella me ponía a corregir y, y yo encontraba este, los espacios, si había espacios de más. Este, bueno, yo estudiaba arte, pero digo, me, me enseñó muchas cosas de, de edición y me empezó a gustar. Entonces, este, yo a veces leía las novelas que ella me daba, o, es decir, las leía porque las tenía que corregir y yo decía, pero a mí me parece que el, la tapa no resume el, este, el concepto de todo lo que estamos leyendo es decir, la tapa es linda, pero la tapa debería ser como un anuncio un poco de eh, la parte por el todo y ella me decía, y vos qué le pondrías, y tal cosa, tal otra, no sé qué bueno, la cuestión que después un gran amigo que, que ya murió, Carlos, de la editorial sudamericana eh, me, este, me metió un poco en eso, eh, entonces yo después ya corregía esas co cosas, otra, otras novelas, otro, otras cosas, porque como que veo muy fácil los acá sobre un espacio, este, o sea, veía muy, muy fácilmente, no, no, decían, bueno, el que encuentra más errores le pagamos más, no sé qué, yo siempre encontraba todo. Eh, este Entonces él me empezó a involucrar con, eh, este, con la gente de diseño y cómo se pensaba una tapa y por qué una cosa y por qué no otra. Y, y bueno, y, y después este yo trabajaba en la Galería Benzacar, pero empecé a trabajar con Luis Benedit y, y él me pidió que me ocupara de la edición de su libro, del libro que iba a ser el Museo de Bellas Artes, pero... Este, que el curador era Pacheco, yo era como una segunda curadora, pero eh, entonces en, empezamos a, o sea, todo el proceso, ¿no? el diseño del libro, eso. Bueno, y después mi primer libro fue para Cancillería, salió una, una especie de licitación, era, era el, el libro que querían hacer, justo cambiar el gobierno, entonces el detail, eh, este, Guido Ditela quería que quedara registrada la colección que Cancillería tenía con una publicación, entonces yo me presenté a la licitación como para no ganar nada, tipo, no sé, por ejemplo, la imprenta, no sé, me cobraba como si te dijera, no sé, ahora 50 mil pesos y yo puse 50 mil 500 <risa> como para ocuparme la edición y tenía todos estos antecedentes, no, no muy formales, más bien mi formación en arte, pero sí tenía todas las referencias de los escritores y las editoriales donde había trabajado. Y después tuvimos eh, este, un seminario eh, este, en el Fondo de las Artes, que había que presentarse de curaduría, gestión y no sé qué, que vinieron del Guggenheim a enseñarnos. Éramos, no sé, como 20 curadoras. Y eh, vino también una persona de la parte de diseño y entonces eh, yo pregunté si en algún momento iba a New York si podía ir al departamento editorial a, a ver y aprender y no sé qué, me dijeron que sí. Bueno, entonces me fui formando de esa manera. Entonces, bueno, gané la licitación de Cancillería y, y, y este, hicimos con Luis Wells, que era el diseñador, el, el libro este que era, eh, este, bueno, que no, no, no podíamos meternos mucho en el diseño, que era la obra de, la obra de, de, este, digamos, de Cancillería, no, no me acuerdo si por orden alfabético o por orden eh, cronológico, que había que publicarlo, y del lado izquierdo había un texto sobre el artista este, que, que escribían o Elena Oliveras o Irma Lestizabal, las que estaban en Cancillería. Entonces, este, bueno, ese, hice ese primer libro que no se vendía, o sea que era para Cancillería, y enseguida me contrataron para hacer otro. Eh, Cintia Levis, que era una artista eh, que había estado en en Sacar de la época de Huica, de, de Prior y, y todo eso, y, y este, bueno, había fallecido en Miami y la familia quería hacer un libro sobre ella, y me dijeron el libro más lindo que puedas hacer. Este... Y bueno, entonces ahí hice todo, ¿no? Como dirigí el libro, ¿no? Y dije, bueno, justamente ahí pensé la parte por el todo como qué, qué tapa le pondría, qué es lo que. cómo mostrarías a, a Cintia Livre con una imagen sola. Y ahí entonces me di cuenta que lo quería hacer y, y anoté el editorial, que fue el 21 de septiembre del 2000.
0: Oh, fue Así, muy progresivo. Entonces.
1: Fue muy progresivo, o sea, no fue una idea, es decir, no es que yo quería ser editora. Empecé corrigiendo y después me gustaba pensar las tapas, pero yo no soy diseñadora, entonces.. Me, este, era la idea, entender como O sea, yo puedo dirigir un diseñador, pero... Y, y el, los trabajos, el trabajo de edición es muy específico, entonces después, por supuesto, con los años me fui perfeccionando, pero eh, a mí me parece que eh, los libros... Este, por eso no hago novelas, ahora voy a hacer un libro de poesía, pero en general siempre hago libros de arte porque lo que yo quiero hacer es como una especie de... Eh, o sea, curaduría llevada al papel. Claro, te ocupas de todo. No, claro, por ejemplo, libros que hicimos con Andrés Sobrino para Marina de Caro. ¿viste? Este, había una secuencia pensada por Marina, pero a mí me parecía que era un libro que si bien la secuencia me encantaba, no, no tenía como algo que representara su trabajo. Y ahí pensamos con Andrés como hacer un libro atado. Este, que después tuviera en, en el centro hojas, papel, barrilete, porque ella pone tantos colores no o, o bueno, cosas así por eso me gusta hacer ediciones especiales que los libros sean también un, un objeto es decir, en este momento también como que hay una idea ecológica mucho más arraigada que cuando yo empecé me parece que hay que pensar qué libros hacer no hacer libros de más y no, a, este, me niego a hacer libros que sea lo mismo que si lo lees en una pantalla
0: claro bueno, hay muchos editoriales que tienen un formato más o menos establecido que se va repitiendo. No, eso, eso no va... está bien. A mí
1: me gusta mucho, por ejemplo, bueno, los libros es, de, 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 de... Eso es lo
0: que sucede en tu editorial. Vos pensás no, yo en un formato cada específico para cada cosa. Claro.
1: En algún momento pensé como una. Es eh, sí, decir, por ejemplo, me gustan mucho los libros de Adrián Hidalgo. Eso te decía, ¿no? Que, que hizo uno de casero, otro de. No... Sí. Bueno, todos miden lo mismo, todos son iguales y adentro tienen su contenido. Son muy lindos, pero no es lo que a mí me divierte hacer. Porque para mí, hacer un libro para Marta Minujín, por decir algo, o, o para Raúl Losa, evidentemente para mí son libros muy diferentes. Eh, este, por supuesto, los contenidos después son de cada artista, pero no me imagino haciendo un libro austero y, y este, monocromo de Minujín, y no me imagino haciendo un, eh, un libro eh, con, eh, no sé, una tipografía curva paralosa que era todo, ¿no? Entonces, a mí, a mí me gusta pensar, digamos, es como una cosa, este, o sea, cómo, cómo poder representar con el objeto libro al, al artista. Es muy divertido y me parece que es... Eh, este que inclusive las curadurías me molesta mucho cuando eh, a veces el libro no representa lo que vi. O sea, hay libros muy críticos que el libro en sí mismo son lindos, eh, son buenos y por ahí tienen las, las obras que vimos, pero como que, que si uno no vio la muestra, el libro es como otra cosa. A mí me gusta este, como que el catálogo, por ejemplo, no me gusta eh, poner una obra de 20 por 20 en página entera y poner chiquito un, un cuadro de 3 metros. Me parece de alguna manera que este, hay que mostrar gráficamente la escala de las obras. No siempre se puede, pero viste que a veces pasa, ¿no? Como que tenés una doble página así y después lees y mide, qué sé yo, 30 por... No, no sé qué y a veces es una cosa muy chiquita y es un mural de tres metros sí. bueno, entonces a mí me gusta eh, eh, esto, eso como la representación de la curaduría un poco llevada al papel
0: y tenías uno increíble que toda la tapa estaba forrada con césped sintético
1: ah, sí, ese es de Raúl Scari bueno, ese lo pensamos juntos con Raúl Escari, que todavía vivía eso es un texto que ya había publicado Mansalva y que yo, eh, este... Tenía dudas sobre publicar justamente porque el libro estaba previamente. Este, lo que pasa es que es un texto muy cortito, que en realidad era el, un texto que se presentó en una muestra del Centro Cultural Borges. Pero hablando con Escari él me decía que a él le parecía que ese, ese texto, él le tendría que haber puesto eh, algunos pies de página, porque, por ejemplo, nombraba, no sé, a Copy por ejemplo, a o un edificio de Montevideo que él dice que todo lo escribía como si todos supiéramos y que muchos artistas, eh, mucha gente muy joven le había dicho pero eh, ¿quién es tal? o este, ¿dónde queda esto que vos decís? Entonces que le faltaba todo eso. De todas maneras yo lo dudaba, así que lo llamé a Francisco Garamona de Mansalva y le dije de esta idea y que me sentía un poco como mal de hacer de nuevo la mismo libro pero él me dijo no no, no hazlo porque vas a hacer una cosa completamente diferente vas a hacer otra otra cosa entonces le conté esto de, de la idea de poner los pies de página y demás entonces este yo después le de, de, hablábamos con bueno Ascari venía siempre a mediodía y siempre se quería quería ir a un hotel o a un bar y tomarse un whisky mientras hablábamos del libro. Entonces yo le decía, yo le leía y entonces marcábamos dónde iban los pies de página. Y hablando de arte conceptual o del ditelo no sé qué, se corta y empieza a hablar de las plantas, de sus plantas. Que se le cortó una planta, que qué sé yo, que le tuvo que poner un media sombra porque se le estaba poniendo fea y después sigue, ¿no? Entonces, este por eso se llama Días enteros en las ramas. Entonces yo le digo, ¿cómo te imaginas este, qué, qué le podemos poner al libro como en representación de días enteras en las ramas? Entonces este, a mí se me había ocurrido comprar sobres chiquitos y poner hojas de lavanda secas. Y esa era una idea, pero bueno, hay que ver si conseguíamos tantas plantas de lavanda, bueno, ¿no? Como siempre me meto en algún lío. <risa> y eso le gustaba, pero no sé, no estaba muy cerrada la idea cómo hacemos, o no qué hacemos. Y yo le decía, bueno, pero tiene que tener algo bueno y después podemos hacerlo, no sé. Bueno, entonces, cuando él me entregó el texto, o sea, cuando teníamos el texto eh, todo armado, con todos los pies de página, todo, igual eran tipo 16 carillas o 18 en A4. Entonces lo diseñamos en, en, en un libro medio estándar, ¿no? Tipo qué sé yo, como tipo así, ¿no? Un libro común. Y era un libro finito, finito, tipo fanzine. Y yo decía, es horrible. Digo, no, no, puede ser así. Y me decía, bueno, pero ese es el texto. no, bueno, qué sé yo. Digo, déjame pensar, dejame pensar pensar. Y, y, y una noche dije, ya sé lo que vamos a hacer. Yo dije, vamos a hacer un libro chiquito y el texto va a estar siempre a la derecha y la la izquierda le ponemos una obra y la vamos repitiendo. Si lo diseñamos así, entonces voy con mi diseñador y le digo, a ver, poné siempre el texto a la derecha y en este formato, o sea que sean así, tipo 10 renglones cada hoja. Y me dijo, da 108 páginas, perfecto. Wow. Ya era un libro, ¿no? O sea, no era ese libro finito, no sé qué. Y, y entonces, eh, cuando le poníamos los pies de página quedaba muy sucio porque era como, ¿no? Era poquito texto y a veces la... la, la... Entonces yo dije, bueno, entonces pongamos cada vez que hay un pie de página, en verde, y cuando no hay pie de página, la obra misma, pero en negro. Elegimos una obra de Matías Cércole, un bosque, o sea, para, por la idea de días enteros en las ramas. Entonces, cuando el bosque está aclarado, hay un pie de página. Entonces, cuando yo ya, ya después tenía una maqueta del libro que era así cuadrado, y entonces lo miré un día así, justo en la, en la parte verde, y le digo, ¿y si lo hacemos de pasto? Y a Raúl Escari le encantó. Bueno, así, así pienso yo los libros, ¿te entendés? Cómo como, como llevar a objeto... El, este... Así que bueno, fue un lío porque yo mandé imprimirlo de adentro y después compramos el rollo de pasto y lo cortamos y lo vamos pegando. Hacemos 20, 30, cuando se gastan hacemos 30 más. Ahora se acabó el pasto, te voy a de nuevo. Y, y además después, eh, además tuvimos mucha prueba de error porque yo compré un pasto bien finito, no me gustaba. Un pasto bien alto, pegaba mal. Tuve que encontrar un intermedio. Bueno, quedó precioso, yo estoy, estoy re contenta de esa edición. Y realmente es una edición muy especial, que me han comprado mucho para regalar sin saber ni qué había dentro. Claro, es
0: que es un objeto precioso, ya lo ves y te llama la atención inmediatamente. <risa> Claro,
1: claro, claro. Y además está el texto que es divino, pero el texto sí eh, tiene que ser interesante como para que eh, haya que editarlo, pienso yo, ¿no? Eh, si no, lo lees en la computadora. Pero me parece que en tanto hacer un libro de un artista es muy importante tratar de representar de alguna manera en el formato con algo, algo del artista que sea como distintivo.
0: ¿Y siempre los artistas te buscan a vos para que le edites un libro o bueno, en algunos casos vos buscas a los autores?
1: Sí, yo hace bastante ahora que hago casi siempre proyectos propios, o sea, en el caso por ejemplo de Marina de Caro ella ya tenía una secuencia que había armado con Andrés Sobrino Nos conoce, pero él, ella sentía que le faltaba algo y, y Andrés Sobrino dijo, lo que te falta es un editor o sea que mire como que y yo te dije, está muy bien la secuencia, pero me parece que no tiene nada diferente, es un libro más y ahí entonces rosqueamos esto y llegamos a eso. Después hubo otros casos, como un libro de Florencia Botling que ella también lo tenía un poco diseñado. Son amigos que decís, bueno, está bien, entonces está bueno como involucrar la editorial con artistas en los que uno cree. Pero me han llamado para hacer muchísimos libros que yo no acepté, a veces porque porque no tengo empatía con el artista y por, porque no se me ocurre... Es decir, no sé en qué términos decirlo, pero hay mucha gente que tiene el dinero para hacer un libro. Pero los libros llevan mucho tiempo, hay que involucrarse mucho, lleva mucho pensamiento, lleva mucho trabajo eh, que no tiene que ver con horario o, o con... Un libro no es que vos decís, bueno, me pongo todos los martes con el artista, o sea, yo estoy en la calle y estoy pensando si tiene que ser más alto, si tiene que ser más bajo, por qué, cuál es el papel que tendría que ser. Eh, eh, o sea, voy, ¿no? voy hasta, que, hasta llegar a una idea. Entonces, eh, los libros llevan bastante tiempo, en general meses de trabajo, porque no es un tema de imprenta nomás, o sea, lleva su tiempo de diseño y de pensamiento, entonces no me quiero involucrar en o sea, artistas como los que no tengan empatía, que justamente no sé si haría una buena curaduría, es una cosa mutua, ¿entendés? Creo que no lo haría muy bien, puedo hacer cualquier libro, puedo hacer un libro sobre aceituna, pero, pero la verdad es que me llevaría mucho tiempo que, que quiero dedicar a proyectos que me interesan. Por eso no, en general... Este, son cosas mutuas. Ahora estoy haciendo un libro de Pablo Einstein. Este, bueno, que yo escribí un texto de Pablo Einstein hace años, de años, de años. Después él estuvo en Proyecto A. después Es decir, conozco toda su obra. Entonces este, él quería que yo le hiciera su edición. Y bueno, lo fuimos pensando. Y ahora estamos eh, justamente decidiendo como el, 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 el último viendo bien cuál es la tapa o cómo... Justamente él tiene como es muy colorido y de gran formato. Entonces yo dije, tiene que ser un libro grande. No me imagino que hagas un libro chiquito, que todas tus obras son muy grandes. Bueno, estamos en ese proceso. Pero todo lleva mucho tiempo y digo, podría, por supuesto, ganar, ganar más dinero, hacer muchos libros en paralelo, pero me parece que yo no haría bien eh, artistas que, con los cuales tengo poca empatía, no, no haría una buena curaduría y tampoco la llevaría bien al papel. No lo haría bien. Entonces, no... Este, es, es muy pasional el tema de, de la curaduría y de los libros, ¿no? Es decir, uno puede hacer un trabajo contratado, es decir, este, te pueden contratar para una curaduría, la tenés que hacer, o sea, algo que viene en paquete, digamos, y lo puedes colgar y también podés hacer un libro de ese modo pero los libros quedan para siempre los libros quedan para siempre o sea, nos, nos van a, a a sobrevivir a todos al artista, a mí a to es decir, en algún lugar queda un ejemplar dando vueltas y yo quiero que quede como lo mejor en, en representación en objeto del libro y eso es lo que me gusta hacer a mí como editora por eso, trato de no eh, tomar encargos.
0: Y, es, nunca había pensado, creo, en eso que mencionaste al principio del factor ecológico, ¿no? De, de, de claro. una cantidad razonable de ejemplares...
1: Una cantidad razonable, eh, es decir, no es lo mismo hacer un manual, eh, no sé, para quinto grado, que lógicamente tiene que tener una... Bueno, tampoco... No sé, me imagino que Faidón debe hacer 15.000 de, qué sé yo, de male, ¿no es cierto? Pero artistas argentinos que nosotros conocemos, contemporáneos, de, de este, es decir, estamos en mil libros o 500 o 1.500 Pero digo, yo creo que no hay que tomar eso tan livianamente. Hacemos 3.000 libros, bueno, yo prefiero hacer mil y que si en algún momento se agota, volver a hacerlo este, porque los libros ocupan mucho lugar y hay una demanda natural de cada libro. Es decir, Raúl Escari es un artista de culto, por ejemplo, por su eh, participación en el Titela y mucha gente lo quería mucho, por su trabajo en Francia, por sus años de, esta de estancia en Montevideo. Entonces, pienso hacer una pensaba hacer una presentación del libro en Uruguay y justo vino la pandemia y demás, o sea, lo quiero hacer. Pero, bueno, el, el libro de Scari, por ejemplo, necesariamente es una edición más acotada que, no sé, Marta Minujín o Policelo, sí. ¿no? Ah, además tiene un trabajo
0: muy artesanal. Por tiene un trabajo,
1: trabajo muy artesanal, pero por ponerle que yo contratase gente y este, hiciera mil libros enseguida. Pero, digamos, son mil libros que van a quedar ahí, se van a vender de a poco. Entonces, a mí, yo eso lo pienso mucho. también pienso que hay muchos textos... O sea, no estoy en contra de las ediciones digitales. Yo leo mucho, muchas revistas, me encanta Jennifer, por ejemplo. Me encanta leer. Me pregunto, ¿qué cambiaría eh, en, en una revista que, que, que habla de aquí y ahora y lo que está pasando esta semana, o este mes, o cuál es el tema de ahora? ¿Qué cambiaría que la hagamos en papel? Bueno, tal vez el documento, ¿no? Tal vez se puede editar 10... ¿no es cierto?, y que haya un documento que quede a la posteridad, no sé. Pero, pero me parece que está muy bien que sea digital. Es decir, no me parece que todo tenga que editarse en papel. Yo eso lo pienso mucho. Lo pienso mucho y me parece que hay textos que eh, no, 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 son, no es necesario, no es necesario en este momento este, llevarlos al papel. Además, este, yo me doy cuenta que la gente achica sus bibliotecas ¿No? que cada Ahí. vez la gente piensa más los libros son caros
0: y los departamentos son cada vez más chicos y pesan los departamentos son chicos lugar, el papel el pesa
1: mucho el papel pesa mucho nosotros, bueno, te, como tengo una gran colección de de documentos de arte y tengo muchos libros y, y, este, y cada vez que hago un libro tengo un stock, sé exactamente el problema que representa y Francamente, lo, lo pienso mucho. No dejarle también el problema a otros, ¿no? Por ejemplo, del libro de, Cint de Cynthia Levis, ellos quisieron hacer mucho. Dijimos, dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos, no sé, 1500? Ella no era una, arti este, una artista conocida en su momento, este, pero no, no, a mí me parecía que eran demasiado, pero decían, bueno, lo distribuimos en todas las librerías, después lo arreglamos en las bibliotecas. Y bueno, y así se hizo. Este, es un libro muy lindo, ah, te lo voy a mostrar en algún momento, creo que no, nunca te lo mostré, bueno, es, es una edición bastante lujosa, porque me dieron vía, vía libre, ¿no? entonces me dijeron, haz el libro más lindo que puedas, y entonces yo pensaba en ella, que no la conocía, hablé con mucha gente, yo no la conocí, la vi algunas veces, la crucé en la galería Benzacar, pero nunca había eh, este, interactuado mucho con ella. Entonces hablé con su ex marido, hablé con un montón de amigos. En la galería Benzacar me facilitaba mucha gente este, que había tenido contacto con ella. Entonces le hice entrevistas a todos y, y me hice un mapa más o menos de ella. Y varios me nombraron que ella, este, entre todas sus series, hacía de vez en cuando una interpretación de las manos de, 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 de un cuadro de Rembrandt los pintaba y los pintaba los pintaba, entonces eh, hay muchas versiones de eso. Entonces yo hice una tapa con una, una sobretapa, con una obra de ella bastante conocida, pero cuando uno le saca la sobretapa, adentro hay un grabado con una de esas ediciones de la mano. Entonces me pareció que era, eh, creo que le hubiera gustado, porque yo no la, fue el único caso que yo no conocí al artista que, de la cual ha, hacía el libro. Bueno, en ese caso, por ejemplo, hice muchos y están por todas las bibliotecas, pero me pa todavía hay libros, entonces me parece que hay que pensar, que hay que ser responsables como editores, no que uh -huh. no es lo mismo, no es un tema de dinero. O sea, hay, hay que hablar con el artista y decir, vos podés tener el dinero, podemos hacer 10.000, eh, pero hay que pensar cuál sería la demanda justa y en todo caso se hace una segunda edición.
0: Y no solamente tenés libros de artistas, porque, por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención es que tenés varios títulos vinculados al coleccionismo, de Claudio Golemberg, no sé si de algún otro autor, pero eso es una, una rareza porque prácticamente no hay libros sobre mercado del arte argentino. Es un o sobre tema, el coleccionismo. Claro. Bueno,
1: este, cuando yo lo no conocí a Claudio, eh, él era coleccionista, coleccionaba sobre todo informalistas, y, y después nos hicimos amigos y tenemos un amigo en común, Agrisiteli, con el cual eh, eh, después pensamos el, el tema este de este proyecto A. Ellos tenían una idea tal vez de poner una galería o algo así, yo decía, no, pero primero tendrían que ver como qué línea seguir o qué hacer, pero ¿por qué no ayudamos a los chicos que están empezando, que a veces no se pueden presentar porque no tienen el dinero para hacer, no sé, la impresión, color y la carpeta que hay que presentar, ¿no? Este, esto fue en el 2000. Y Claudio había empezado con su eh, tesis, de, había empezado con sus investigaciones en el mercado de arte y, y estaba investigando eh, por qué a él le parecía que había que coleccionar arte argentino. Entonces quería hacer ese libro. Entonces yo le decía, bueno, no sé, porque es un libro como de un economista y además es un libro sobre... Eh, sí, pero sobre comprar de argentino. Bueno, si le va a ayudar a los artistas, me parece que está bien. Entonces, este, bueno, ahí me gustó esta idea de que, como hacemos en castellano en inglés, de hacerlo al revés. de que lo, Si lo das vueltas en inglés y si lo pones así en castellano, y en el medio ponerle las obras de los artistas que nombraba Pero después Claudio, claro, después con los años, de amigo pasó a, a pareja y, y, este, y él estaba investigando sobre coleccionismo de documentación y libros, o sea, porque una primera edición vale más que una segunda?, porque qué eh, un documento se convierte en importante?, la conservación y todo eso, que es un poco también su experiencia, porque es un gran coleccionista de documentos y, y libros eh, latinoamericanos. Entonces yo le dije, bueno, eso me parece súper interesante porque yo tengo una editorial, eh, me gustaría que me coleccionen, pero bueno. <risa> pero yo misma no sé por qué vale más una edición que otra y cómo un documento se convierte en importante y me pareció interesante. Y bueno, y el último, eh, en el último ya éramos pareja. Entonces este, él, él me dijo, yo estoy investigando el club del millón, es decir, ¿por qué los artistas llegan al millón de dólares como una cosa simbólica que puede valer mucho más? pero ¿por qué la Argentina no tiene artistas que hayan llevado un millón de dólares cuando Chile y Uruguay ya los, también los tienen? Es decir, ¿qué pasó en el mercado? ¿o qué no hicimos nosotros? ¿o cuál fue la operación de mercado que eh, impide que eso llegue a...? Y bueno, es el libro más crítico, digamos, dentro de la idea de coleccionismos, pero también me parece, me parece interesante y, bueno, lo editamos. Y de hecho él está haciendo otro sobre eh, lo mismo de Espigas, o sea sobre conservación y documentación. Está, está haciendo un estudio sobre, eh, sobre eso y, te, y tenemos ganas, no sé si un libro, tal vez un paper eh, sobre eso. no eh, Bueno, a mí me interesa el coleccionismo particularmente y, me parece que, justamente, eh, hay, esas ideas están desarrolladas sobre todo en Estados Unidos, Europa, pero que en la Argentina hay muy pocos libro libros de coleccionismo. El libro de coleccionismo de libros, digamos, coleccionismo de libros de documentación, es un libro que, que ha tenido mucha demanda. Digo, me la ha comprado gente rarísima que, que de repente, no, no necesariamente tiene un archivo pero por ahí le interesa por los documentos o por coleccionismo de libros de, y me, me interesa ese aporte que es un poco corrido de la curaduría pero sí tiene que ver con el coleccionismo ¿no?
0: Sí, es que hay muy poco no sé si hay poca gente trabajando en estas temáticas no, o no llegan a editarse o todavía hay alguna especie de tabú de hablar de estos temas, de vincular al arte con Sí, cosas. yo creo
1: que hay que desarrollar las ideas y ojalá se hagan muchos más libros me, pa me parece que era interesante, no editamos muchos. Bueno, como el libro, eh, ese, ese libro sí me lo pidieron, Petor Petoruti Crítico en Crítica. May Lorenzo Alcalá y Sergio Baur, que, que eran amigos y trabajaban los dos en Cancillería, Sergio en ese momento trabajaba en Culturales, habían descubierto que los textos de Petoruti estaban solamente en microfilm. Entonces me dijeron, Pat, este, la gente no va a ir a la Biblioteca Nacional salvo que alguien esté estudiando específicamente Petoruti este, a leerlos en microfilm y entonces dijo y, 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 el, y el diario Crítica está completamente perdido y es interesante, bueno entonces eh, lo que hicimos fue pasar lo, eh, los textos de microfilm a, a Word y después pedir los permisos y demás, pero cuando yo los leí me reuní con ellos y les dije chicos, nombran muchos artistas eh, de los cuales ni siquiera tenía conocimiento, es decir, es como si dentro de 50 años no so, ¿no? hubieran estado, eh, no sé, ciertos textos en Mitlofil y hay artistas que se hicieron muy conocidos pero otros que están actuando en este momento en, en las galerías y en el mercado que de repente después no tienen trascendencia o algo y, y que quedan ahí y, y bueno, no sé que tuvieron su carrera pero, pero que no, no tenemos la imagen entonces mi trabajo fue eh, buscar eh, obras de los mismos artistas no necesariamente la que estuviera nombrando Petoruti pero para que cuando uno lee tenga una idea de, de, de qué estamos hablando ¿no? de, o, o de cuál era la paleta o cómo era la obra no sé qué y bueno ese libro también me fue muy bien Petoruti que crítico en crítica es, es, es este un un libro que, bueno, no eran tantos los textos, así que también es un formato bastante chico eh, y otra cosa que yo decidí en la editorial es que a mí no me interesa ganar dinero es decir, la mayoría de mis libros tienen un precio que si yo los tengo que editar de nuevo cuestan cinco veces más pero yo prefiero que circulen porque los hice para eso y una vez que yo los pague, digamos, una vez que los tengo este, yo creo que la mayor cantidad de gente los tenga. ¿no? Y bueno, las librerías en general se quedan con el 40%, el 50%, más el trabajo de edición, más lo que costó de imprenta. Entonces los libros en, en la actualidad están muy caros. Pero yo me doy cuenta que, por ejemplo, Petoruti, Crítico en Crítica, ¿a quién interesaría? ¿A, la, ¿A los estudiantes? ¿A la gente por ahí que le gusta Petoruti? ¿O a alguien que va a la facultad? Yo digo, si el libro sale tres mil pesos, por ahí lo quisiera tener, pero no lo va a tener. O, o no se lo va a poder comprar. Y yo ya lo pagué, lo hice hace hace varios años. este No, porque me pasa que en una librería me dicen esto es ridículo, o sea, está, no sé, 700 pesos. Lo ponemos, no sé, a mí yo digo, no, no, déjalo, bueno a y 100 pesos más. <risa> no, yo quiero que los libros circulen. Trato siempre de llegar a, a un mix de, de... O sea, que si vas a ir vendiendo, recuperar algo de los costos, sobre todo para hacer un libro nuevo, claro. pero, pero no para. Es decir, porque en general un libro del costo de imprenta y diseño hay que multiplicarlo por 4 o por 5 para, para que dé alguna ganancia. Entonces, cualquier libro ahora sale más o menos 500 pesos por unidad, y bueno, cualquier libro por más raso que sea tendría que costar 3.000 pesos. A mí me parece que eh, se le va a ser difícil, sobre todo, o sea, estamos pensando en el contexto argentino, los estudiantes de Argentina, la, la, la gente que consume arte acá, hay mucha gente, muchos chicos, eh, a mí me interesa mucho ¿no? el, el fragmento emergente, ¿no? los, los chicos jóvenes y demás, odio la idea de que quiera un libro mío que no la puedan tener por el costo. Me parece, eh, entonces... Quiero hacer una edición barata y a veces bueno no me sale, este, entonces le pongo un poco más, pero no... Me, me parece una decisión como lo de qué cantidad de libros. O sea, son decisiones editoriales que hacen a, a pensar en conjunto, en, en el, no como, como en común. O sea, yo quiero que los libros los tengan y yo quiero que, que, que sean accesibles. Y no quiero hacer libros de más. Como editora, o sea, tengo esas decisiones. Después hay cosas que, que voy pensando en el, como en el momento.
0: Bueno, Patricia, te agradezco muchísimo. Y un detalle importantísimo. La mayoría de los libros que mencionaste están en la tienda del Museo Marco. Así que los pueden conseguir ahí. Si escucharon sobre alguno que les haya gustado, pueden indagar, pueden venir a,
1: sí. a verlos,
0: sentarse en el café y los chusmean.
1: Bueno, que, no, no, me encanta que estén en el museo me, me encanta que estén en los lugares Donde la gente consume a, O sea, me encanta ir a, Al museo, ver una muestra Y después encontrar los libros Inclusive que no los compren este, Es muy lindo eh, pensar que, que los van a ver no Porque este, es como eh, También eso difunde al artista Y, y bueno, así que bueno, gracias, gracias por la por la entrevista y también por la porque esto sirve a, a la editorial y a los artistas. Y, y está bueno como que, que también comentar cómo se piensa un ¿no? Sí, me interesa mucho toda
0: esta, esa trastienda. <risa> bueno, muchas gracias.